0: Valistunut Gründeri on arkkiteetin paras ystävä, se on niin kaikkein parasta, mitä voi tapahtua, että löytää semmoisen toteuttajan, joka, joka niin kuin tilaa arkkitehtuuria
1: ja haluaa toteuttaa sitä ja ymmärtää myös sen detaliikan. Näin sanoi arkkitehti Kirsti Siveen. Kun Kirsti Siveen sai rakennustaiteen valtionpalkinnon, hän sanoi, että asuntoarkkitehtuurin pitää olla helppokäyttöistä ja siihen kuuluu myös esteettiset arvot. Siveen on suunnitellut asuntoja ja julkisia tiloja, mutta hänen kädenjälkensä on näkynyt myös kaavoituksessa. Kisti Siveen on ollut myös luomassa uutta asumisen kulttuuria, yhteisöasumista.
0: Aktiivisilla on ollut tämä keittiösuunnitteluryhmä, joka on pystynyt kuvaamaan meille arkkitehtitoimiston hyvin tarkkaan sen, että mitä siellä on tarkoitus tehdä, millä tavoiteva ruoan valmistus organisoidaan ja niin poispäin. Tämä on toisaalta semmoinen tulevaisuuden tuote, että näin varmasti tullaan yhä enemmän tekemään erilaisia sekä sedioritaloja että muita taloja, että ihmiset pääsevät vaikuttamaan myös kerrostalossa siihen omaan asumisensa ja elämisensä.
1: Tässä arkkitehti Kirsti Siveen. Kerroit 2000-luvun alussa radioohjelmassa millaista oli suunnitella yhteisöasuntoa tai tämmöistä taloa, jonka oli porukka rakentamassa ja siinä oli uutta tämmöinen yhteisöllisyys. Ja siitä syntyi sitten myöhemmin loppukiri, talo. Millainen tämä projekti oli?
0: No se oli oikeastaan aika epätavallinen projekti sikäli, että siinä oli tämmöinen tarmokas... Joukko, jotka oli hankkineet kaupungilta vuokratontin ja heillä oli voimakas visio siitä, mitä halutaan tehdä. Se oli silloin vielä ihan uutta, että nythän rakennuttaminen tulee kovaa vauhtia. Aktiivisille senioreillekin on jo tehty, me ollaan suunnitellut jo toinenkin talo heille Kalasatamaan, joka valmistui pari vuotta sitten ja tota, Kolmatta ilmeisesti oltaisiin virittelemässä, jos vaan tonteja, tonteja saadaan. Ja, näin. ja sitten on ihan tätä muutakin ryhmärakennuttamista, jos ihmiset hankkivat itse tätä. Mutta silloin sitä ei vielä ollut. Et se oli niinku todella uusi juttu ja aika mielenkiintoinen, koska minäkin suunnittelijana roikuin siinä aika kauan mukana. Että ensin alkuun ei mitään fyysistä suunnittelua niin kauheasti tehtykään, mutta kun tutustuttiin siihen konseptiin. Ja ihmeteltiin ja hankittiin niitä potentiaalisia asukkaita, että aktiiviset seniorit piti paljon tällaisia kyselyjä ja jäseniltoja ja kaikkea tämmöistä, että, että se poikkasi tavallisesti suoraviivasti etenevästä normaalista asuuntalohankkeesta kovinkin paljon. Sitten se poikkeus myös sikäli tietysti, että siellä on nämä runsaat yhteistilat, joita ei tavallisissa kerrostaloissa ole ja joita kaikki nyt kovasti ihastelee, että miksi ei ole, mutta varmaan yksi semmoinen Merkittävä syy on rahaa, että kun ne, ne, nehän on sitten niin kuin asuntojen hinnassa maksettavaa, ettei on siinä ole niin kuin mitään ulkopuolista rahoituslähdettä tavallaan. Ne jää yhtiön haltuun ja yhtiö kustantaa ne ja pitää yllä ja näin.
1: Tämä oli ihan uutta silloin 2000-luvun alussa ja nyt tällaisia taloja on tulossa ainakin Helsingissä jätkäsaareen kalasatamaan, että on paljon yhteisiä tiloja. Mutta kyllähän tällaista ajattelua oli, jos ajattelee 20-30-luvun töölössä oli tämmöinen idea, että oli suuret yhteiskeittiöt, mutta sehän silloin kaatui tai hyytyi, että ne, ne eivät koskaan alkaneet elää tämä malli.
0: Ja käsittääkseni ne oli sellaisia, että siellä oli niin kuin Keittiöhenkilökunta, että ne oli ikään kuin ravintoloita ja silloinhan siellä pitäisi olla yrittäjä, joka tekee ja se on bisnes ja sen pitää kannattaa. Et mä luulen, että se on se, miksi ne kuoli. Et näissä loppukirissä ja, ja tässä kotisatamassahan on ihan toisenlainen konsepti, että siellähän niin kuin, ä, asukkaat... Valmistaa itse ruokaa viitenä päivänä viikossa. Kaikkien ei tarvitse osallistua siihen ja siitä, joku korvaushan siitä pitää tietysti maksaa, koska ruoka pitää ostaa ja laittaa. Mutta et, et se on tämmöinen yhteinen yritys, et se ei ole kaupallinen bisnes, vaan, vaan niin kuin asukkaiden. Toki ne tilat on suunniteltu sillä tavalla, että jos tämä ei sitten niin kuin pitkän päälle onnistukaan, tämä yhteinen ruoan niin niihin voidaan tietysti perustaa kaupallinen ravintolakin niihin samoihin tiloihin. Mutta.
1: Kirsti Siven, kun olet seurannut näitä rakennusprojekteja ja varmaan myöhemminkin olet kuullut näistä taloista, niin miten tämmöinen yhteiskeittiö ja jaetut keittiövuorot on onnistu?
0: No se on ainakin loppu, loppukiristähän nyt on pidemmät kokemukset, että kotisatama on ollut vasta pari vuotta, mutta loppukirissä onnistunut erittäin hyvin, että ihmiset on kovasti mielestäni tyytyväisiä ja sieltä aina kantautuu sitä, kuinka kuinka mukavaa siellä on. Että, että, että se, se on vähän kukin kykyjen kykyjensä mukaan systeemi ilmeisesti, että sitten ei tavallaan voida pakottaa, että jos joku nyt ei niihin ruokavuoroihin kertakäkkeeseen ruoanlaittoon pysty, niin kyllähänkin kai on silti sitten saanut, saanut osallistua ruokailuun mutta, halutessaan. Mutta, tota, mutta et ne jakaa, niillä on aika isot ryhmät, että jotain henkeä tai jotain siinä ruokaryhmässä, se on, onko se nyt sitten viikko kerrallaan, mutta kun Asuntoja on yli 60 näissä kummassakin kohteessa, niin se ei osu kohdalle ihan hirveän usein, että siinä on ihan sopivat auko, että pitkiä aikoja välillä saa sitten mennä valmiiseen pöytään. Se tuntuu aika kivalta.
1: No Se oli arkkitehtinä luomassa ihan tämmöistä uutta systeemiä, niin oliko se tuontiajatus vai oliko se täällä keksitty ajatus tällaisista taloista? Se
0: oli tuontiajatus, eli semmoisena aktiivisten seniorien johtotähtenä oli tämmöinen Fadkneppen niminen talo Ruotsissa. Se toki oli vuokratalo, että sikäli se, että kun nämä on nyt molemmat tämmöisiä suomalaisia omistus asunto osakeyhtiöitä joissa ihmiset omistaa ne asuntonsa, niin se on tietysti vähän erilainen kuvio, mutta kyse. Konsepti tuli sieltä Ruotsista. Tanskassahan myös on tämän tyyppisiä jonkun verran.
1: Kirsti Siven aloitit arkkitehtuurin opiskelun 60-luvun lopulla ja silloin todennäköisesti ideat ja ideaalit oli vähän toisenlaisia, mutta miksi sä valitsit arkkitehdin ammatin?
0: No tuota, mä oon sitä itseltäni joskus,
1: joskus kysynyt,
0: en katuen, mutta noin muuten, niin kyllä se varmaan oli niin, että... että Mä olin niin monista asioista kiinnostunut ja mulla oli niin mahdollisuuksia niin moneen myöskin, niin mä jotenkin halusin jotain semmoista, missä voisi tehdä niin kuin aika vaihtelevia juttuja. Ja sitten myöskin niin kuin käsityöläisyys ja semmoinen niin kuin konkreettinen materiaalin kanssa pulhaaminen ja semmoinen tekeminen kiinnosti myös kovasti. Ja tota, toi arkkitehtuuri oli jotenkin sellainen, että siinä pystyy yhdistämään kovin monia juttuja, myös semmoista... Tietysti siihen, ehkä siihen 60-luvun loppuun kuului tämmöinen yhteiskunnallinenkin kiinnostus laaja-alaisesti, niin kun, niin kun, ei, kiinnostus ihmisten elämään. Niin mä muistan, että mä ykköskurssilla, kun joku opettajista kyseli meiltä sitten ensimmäisinä tapaamiskertoina siellä meidän Loosissa, että tota, itse kultakin että miksi halusi tarkki tehdäkseni, niin mä taisin vastata, että kun mun mielestä se sivuaa ihmiselämää niin monipuolisesti, ja ehkä se oli se perussyy, että, että se tosiaan on aika läpimenevä, varsinkin jos, jos niin ajattelee asuntosuunnittelua, niin sehän on yksi ihmisen primääritarve, että siinä ollaan niin kuin aika perimmäisten kysymysten äärellä, kun sitä tehdään.
1: No millaiset ideaalit oli silloin vallalla 60 70 luvulla kun sä opiskelit mitä ajateltiin asumisesta
0: No asuntoarkkitehtuuri ei ollut oikein muodikas juttu silloin ollenkaan että mä olen nyt ollut iloinen tästä viime vuosien kehityksestä että nyt se on niin noussut arvossa ja Nuoret menestyvät arkkitehdit haluaa tehdä myös asuntosuunnittelutöitä ja näin, mutta silloin se ei kyllä ollut kovin, sanoisin, mitenkään seksikä sala, että se oli, se oli vähän niinku tai, tai näin. Silloin oltiin toki kyllä niin kuin, silloin oltiin kovin kiinnostuneita kaikista yhteiskunnallisista asioista ja sosiologiasta ja tämmöisistä, mitkä myös, että vois olettaa, että se asuminenkin olisi ollut kiinnostavampaa, mutta että yhdyskuntasuunnittelu oli ehkä sitten enemmän niin päällä, eli niin mutta mä oon aina nähnyt ne aika lailla yhtenä pakettina. Mielestäni semmoinen arkkitehdin unelmahomma oikeastaan on se, että saisi tehdä niinku isomman alueen aluesuunnitelmasta lähtien ja sitten vielä ne talot ja asunnot sinne. Että tota, et se on, se on niinku semmoinen kaikkein hienoin juttu, Niin tietysti
1: harvoin pääsee. Mutta oli, oliko siinä joku sellainen, että jos ajattelee sitä aikakautta, niin silloin Suomen hallinto ja meillä la- rakennettiin. Suuria julkisia tiloja, kaupungintaloja, uusia kunnantaloja ja kirjastoja, teattereita. Tämä oli tämmöisen niin julkisen rakentamisen, että haluttiin tehdä isoa ja näyttävää. Et se asuminen oikeastaan unohtui siinä.
0: Varmaan niinkin, mutta sitten se oli työssä asumisen suhteenhan. Se oli valtavaa tätä Helsingin seudun ja tätä. Niin se ei ollut kovin, se, se oli ehkä vähän ikävää puuhaa siinä mielessä, että se oli niin tyypitettyä ja niin, niin kuin runnottua, että, että se ei ja sen takia ehkä kiinnostanut myöskään,
1: että, että ei siinä ollut vapauksia. Siinä mentiin rakentajan ehdoilla. Kyllä, joo. Ja raaiman ra- jälkeen. Ja annettiin mennä rakentajan ehdolla, jos ajattelee, että kaupunki oli. Kaupungilla oli sanottavaa siinä, niin arkkitehtiko oli vain tämmöinen pakko siinä välissä.
0: Kyllä joo, kyllä niin voisi sanoa, vaikka mä toki silloin on ollut aika nuoria aloitteleva, että mä ehkä siihen ihan pahimpaan vuumiin vielä valmiina arkkitehtina joutunut tai päässyt, mutta että, kyllä se aika semmoista. Se oli tyyppi, meille ja kaivettiin laatikosta ja sitten vähän muutetaan tuohon nimiöön tämä kohteen, että se oli vähän niin kuin se metri, metritavaraa se asuntosuunnittelu, että tuommoinen lamelli ja toinen, toinen vierein, se on sit siinä.
1: No koska se sitten parani, että koska päästiin tällaisesta ajattelusta, että ruvettiin ajattelemaan sitä kodin ideologiaa, että mikä se koti on?
0: No en tiedä ollaanko siinä pisteessä
1: vieläkään valitettavasti
0: kaikki <lacht> niin isossa mitassa, mutta tota, noin, ehkä niin 80 luku merkitsi tietyllä tavalla vapautumista arkkitehtuurissa yleensäkin, että se semmoinen semmoinen tiukka, tiukka pakkopaita alkoi murentua ja oli lupa tehdä useammanlaisia asioita, niin silloin myöskin alkoi niinku nää monimuotoistua nämä asuntoalueet ja asuntoalueiden suunnittelu. Et mun mielestä as, itse asunto, se sisus ei ole niinku oikein koskaan ollut kuitenkaan niinku keskiössä valitettavasti, että se on, se on, sitä on aika harvat arkkitehdit niin sydämällä ajatelleet oikeasti, että kyllä se on enemmän, aika, aika paljon vieläkin on kuitenkin niin kuorien tekemistä se, että se on
1: se, mil, miltä se talo näyttää, mitä se on ulospäin. Oletko Kirsti Sivän arkkitehtinä, niin oletko taiteilija?
0: No tuota, en tiedä, mä oon saanut rakennustaiteen valtion palkinnon, että se <laughs> legitimoi jollakin tavoin, mutta et, kyllä myös sitä mun mielestä, että kyllä se tähän ammattiin myös kuuluu, mutta tämähän ei ole sellainen, sellainen niin kuin, niin kuin vapaaseen taiteeseen verrattava ammatti, että kyllähän tässä on sitten tietysti se, se tota, välttämätön käsityöläispuoli ja välttämätön tekninen puoli ja myös välttämättömät tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset velvoitteet ja asiat. Ja sitten on siitä, mä, siitä myöskin niin kuin eroaa ehkä aika monen, monesta taiteen tekemisestä, että mehän tarvitaan ehdottomasti se semmoinen Toteuttaja siihen, että ei ettei voi oikein mennä tekemään tuonne omaan kammioonsa ja pistää pöytälaatikkoon, että siitä ei ole kauheasti iloa ja hyötyä itselle eikä muilleen.
1: Voiko arkkitehti olla rakentaja itse? Niin tänä päivänä ei ilmeisesti ole niitä arkkitehtejä, jotka olisivat itse kryndereitä.
0: Kyllä on, kyllä on. Sehän oli pitkään, niin esimerkiksi arkkitehtiliiton säännössä oli pitkään tämmöinen kielto, mutta sitten se on näiden EU-kilpailulakien muiden kautta niin taas kumottu. Ja kyllähän näitä aina välillä on ollut, että esimerkiksi Lars Songhan aikanaan gründas, ja sitten tänä päivänä on nyt taas sellaisia niin nuoria jotka joilla onkin niin kuin myös toteutus, toteutusta ja tämmöistä. Että kyllä, kyllä vähemmän tietysti, mutta, mutta on. Ja niin kuin mä, mä sanon, että valistunut gründeri on arkkitehdin paras ystävä. Että se on niin kaikkein parasta, mitä voi tapahtua, että saa löytää semmoisen toteuttajan, joka, joka niin kuin, Tilaa arkkitehtuuria ja haluaa toteuttaa sitä ja ymmärtää myös sen detalliikan ja kaiken tämmöisen ja pystyy sitten myöskin sillä niin saamaan siihen semmoisia toimijoita, että se onnistuu se toteuttaminen. Kyllä se, että voisin kuvitella, että jos tämmöiset koaliitiot yleistyisivät, että, että on ihan niin grindaavia arkkitehtejä, niin, niin jos he ovat samalla myös taitavia, hyviä arkkitehtejä, niin se voisi olla aika hedelmällinen kuvio.
1: Mikä, Kirsti Siveen, on sinulle tärkein työväline työssäsi?
0: Varmaan ajatus. <laughs> ei, siinä, ei se, ei se muuten, muuten mitenkään kauhean väline sidonnaista ole. Että tota...
1: Kirsti Siveen, kun aloitit arkkitehtinä, niin millaisia töitä sä sait aluksi nuorena arkkitehtinä tehdä?
0: No tämä. Tota... Tietysti, tietysti kun mä olin, olin tuolta maalta kotoisin, mulla oli mitään erityisempiä suhteita ja vielä sitten tyttö ja kaikkea tätä, niin ei, ensimmäisten työpaikkojen saaminen ei ollut suinkaan mitään helppoa ollenkaan. Et, et se oli niinku, siinä sattuu vissiin olemaan sellainen 70-luvun alkupuolella pikku lamaakin, että, että toimisto oli muutenkin vähän töitä, mutta tota, kyllä ne nyt... Ensimmäinen niin kaava, kaavahommia ja kyllä ne aina niitä asuntohommia enimmäkseen oli, että tota niitä, niitä sai tehdäkseen. Sieltä se lähti, mutta se ei mua oikeastaan haitannut, koska mä tykkäsinkin niistä. Niin tota.
1: Mutta koska sä sait piirtää oman ensimmäisen ison projektin tai ensimmäisen talon?
0: Ensimmäisen talon mä oon varmaan piirtänyt niin yksityistalon niin aika... Aika nuorena siinä jossain 70-luvun alkupuolella, mutta sen mä tein niin toimistokarriärin ulkopuolella, mut kyllä mä aika itsenäisesti tällaisia jo, jo niin kuin, saneeraus, saneerauskohteita ja näitte, mutta mä en oikeastaan, mä en just miettiä, että mikähän olisi semmoinen, kun ei niistä oikeastaan niistä muiden, muiden toimistosta tehdyistä ei oikein Uskalla ottaa sillä tavalla kunniaa, että se oli, se oli vain minun, koska se on aina myös sit sen pomon työ tietysti ja ohjauksessa tehty ja, ja niin niillä reunaehdoilla tehty. että Mä vähän suhtaudun niin ihkeesti siihen, että niitä käytettäisiin referenssejä nykyäänkään. Että jos joku meillä töissä ollut esimerkiksi, niin sanoi, että tämä on nyt mun tekemä, niin se ei ehkä, ehkä pidä ihan paikkaansa. Mutta mä aloitin oman toimiston sitten, sitten tota 83. Ja ihan ensimmäiset työt oli sellaisia työt numero yksi ja kaksi, oli sellaisia pienkerrostaloja vuokratalon tekijöille tonne, ja silloiselle hakalle KVR-nä tuonne Suutarilan pellolle. Et ne oli ehkä sitten oman toimiston ensimmäiset työt.
1: Miksi perustit oman toimiston?
0: No tuota, mä sain kolmannen palkinnon tuossa Kampin kolmioon yleisessä kilpailussa ja sitten mä, mä tein, sitten sit, sit semmoinen tuttu rakennuttaja soitti mulle, että, tota, että hänellä olisi sulle nyt hommia täällä. Mä olin joka työpaikassa aina joutunut tehdä samalla rakennuttaja-insinöörille niin tekemään jotain asuntokohdetta. Että aina, aina se jotenkin valikoitu näin, että oli nyt näin. Sitten mä rupesin sanomaan, että niin, että tarkoitatko, että täällä missä mä oon nyt töissä vai kun ei, kun piste toimista pystyyn. Niin tätä, koska si, siinä oli sitten se, että siitä oli luvattu niin useammalle... Et sehän oli niin kuin kokonainen kortteli, niin siitä oli luvattu yksittäisiä toteutuksia niin kuin sitten, sitten tota kaikille, jotka siinä sai palkintoja tai lunastuksia. Ja mä tuskin ilman omaa toimistoa olisin ikinä saanut sitä toteutusta, mutta et sit se, nyt oli toimiston niitä ensimmäisiä töitä oli sitten iso kerrostalo tuohon Kampin kolmioon.
1: Et se oli niin kuin aika suhteellisen komea alku tietysti. No se on ä, naisarkkitehdille aika komea alku. Kun mä luin ä, ä, arkkitehtien historiaa, niin siellä tuli ilmi, että naiset on piirtänyt yksityiskohtia ja naiset on mennyt virastoihin, että miehet on ollut niitä, jotka on piirtänyt taloja. Tämä on ollut, vaikkakin meillä on ollut Euroopan ensimmäinen koulutettu naisarkkitehti jo 1800-luvun alkupuolella mm-hmm. ja Viivilön oli 1872 ensimmäinen naisarkkitehti, joka perusti toimiston, niin silti vielä 1900-luvun jälkipuoliskolla, niin naisilla on ollut tämä yksityiskohtien piirtäminen. Mm-hmm. Näinkö se on mennyt?
0: No näin, se on tainnut aika paljon kuitenkin mennä sitten, että kyllä niin kuin mun oman vuosikurssinkin tytöistä taisi, mutta, mutta niin taisi mennä kyllä pojistakin, niin tuonne virkamiespuolelle on mennyt aika suuri joukko, Et, tota, että Mut niin se, se on tietty ikäkysymys myöskin, koska niitä virkoja tuli tosiaan silloin 70-luvun loppupuolella aika paljon. Ja mä en tiedä, mikä siinä on. Sitten, että ei, se, ei se mulla itselläänkin tietysti mikään semmoinen tietoinen, hirmuinen tavoite ollut se, että mä olisin rauheasti ponnistellut sen oman toimiston pystyyn pistämisessä. Mutta kyllä se ehkä siinä vaiheessa sitten, kun, kun se tuli eteen, niin se oli ihan itsestään selvää, että näin tämä on se mun juttu ja näin nää, tällä mennään, että voi olla, että se liittyy johonkin semmoisen myöskin turvallisuushakuisuuteen ja että onko naiset sitten vähän enemmän, että niin ei ne kestä riskejä, koska siihen yrittäjyyteenhän liittyy aina, aina epävarmuutta ja riskejä. Ja sitten siihen liittyy myös se, että sitten kun se kasvaa, niin sitten joutuu olemaan muille ihmisille pomo, joka tarkoittaa sitä, että, että sä et kaikkien mielestä ole kiva, <laughs> eikä aina, <laughs> niin onko nämä sitten sellaisia, jotka, joita... Naiset enemmän vieroksuu tai tai onko niin vaan niin paljon varovaisempia kaiken kaikkiaan, että ei uskalla syöksyä. Mä luulen, että nyt on tulossa, kun naisia on kaiken kaikkiaankin tulossa alalle paljon enemmän, niin sitten sitten myöskin ne naisten luotsaamat toimistot
1: lisääntyy. Kirsti Siven, olet kahden lapsen tai kahden nuoren naisen äiti, niin sulla on tämmöinen, että sä oot myös joutunut ottaa lapsia mukaan töihin –
0: Joo, kyllä se on niin kuin aika, aika yleistäkin meidän alalla, mutta toimisto oli silloin aika pieni vielä ja tota, lapset on syntyneet siinä 80-90-luvun taitteessa, toinen 89 ja toinen 91, Et toimisto oli hyvässä vedossa silloin, silloin ja paljon töitä ja alkoi olla porukkaa töissäkin sitten jo, niin tota, ei siinä ihan kauheasti pitkiä äityyslomia varsinaisesti pidetty, mutta Kyllä nyt aika hyvin, hyvin ovat sopeutuneet, mutta alalle eivät ole kumpikaan halunneet.
1: Kerroit, kun puhuimme puhelimessa, että tytär on ollut pöydän alla, kun äiti piirtää siinä. Joo,
0: nuorempi tytär, koska meillä oli silloin sit toimisto oli niin lähellä, että se oli siinä niinku, niinku huvilakujan toisella puolella kuin meidän asunto, että siitä oli helppo, helppo niinku käydä vähän kotona häntä huoltamassa ja sitten taas nukuttaa ja tuoda siihen, että ensimmäistä puoli vuotta tämä toimii ei tää. sitten enää sen jälkeen rupesi liikkumisen tarve olemaan sen verran iso, että piti hankkia, hankkia lapsen hoitoa kiinni. että tota...
1: no, kun aloitat piirtämään omakotitaloa, niin mistä aloitetaan?
0: Se aloitetaan sen asiakkaan kanssa keskustelemisesta, että se niin kun, oikeastaan jo ennen kuin sitä toimeksiantoa voi ottaa vastaan, niin pitää käydä hyvin tarkkaan läpi, niin kuin, että onko meillä sellaista yhteistä pohjaa, josta sitä, koska se on hirveän luottamuksellinen asia ja se on puolin ja toisin luottamuksellinen asia, että, että mä en voi tavallaan tehdä äh, ikään kuin vastoin omaa äh, ammattietiikkaan ja vastoin omia näkemyksiä, niin semmoista, niin kuin, mikä on mulle hyvin vierasta tai niin kuin, että mä en, en haluaisi tämmöistä tehdä, musta tästä nyt tulee huono. Et sen takia mä lähden, lähden niin kuin haastattelemaan sitä asiakasta ja se saa haastatella minua. Että mä yritän esitellä meidän tekemisen tapoja ja sitä, että mitä me, meidän toimisto on aikaisemmin tehnyt ja näin. Että sitten jos se rupeaa tuntumaan siltä, että tämä loksahtaa, niin sitten lähdetään ihan normaaliin luonnosteluun. Että mä yleensä pyydän sitä asiakasta, niin kun, toivon että he eivät piirtäisi, vaan että he kirjoittaisivat, niin kun, että mitä he tarvitsevat. Että, tuota, että saato piirtääkin, mutta se on usein paljon semmoista niin kuin, jotenkin, sanoisiko rankempaa tai että on niin kuin helpompi lähteä siitä, että, ei, että heillä ei ole sitä semmoista mielikuvaa itselläkään, että miten nämä tilat tähän asettuu, vaan heillä on vain toiveita, että semmoinen lista kaikenlaista, että vaikka ristiriitastakin ja pieniä ja suuria asioita ja sitten niitä lähdetään järjestämään.
1: Kuinka usein käy niin, että se ei edistykään, että ei tule yhteistä näkemystä siihen, mi, mi, millainen talo no, pitäisi olla.
0: Joskus on käynyt, että, mutta yleensä ei. Että kyllä se yleensä siitä sitten etenee, mutta on mulla pari sellaista tapausta, jolloin on sitten aika aikaisessa vaiheessa, mutta se onneksi se vielä yleensä aika aikaisessa vaiheessa poikkii. Luopumisen tuska ei ole kovin suuri.
1: Et julkisen rakentamisen kohdalla se linja on vähän erilainen, mutta, mm. mutta sinä aikana kun olet ollut arkkitehti, niin asumisessa on tapahtunut aika paljon. Jos vaikka tällaista kuin kodin keittiö, niin sanoit, että tuossa 70-luvulla että tehtiin lähiöitä ja rakennettiin niin kuin suuria massoja rakentajan ehdolla tai, tai aika nopeastikin, mutta Tänä päivänä, jos katsoo, niin just tuossa puhuttiin alussa loppukiri yhteisötalosta, jossa on iso yhteinen keittiö ja jokaisella on oma pieni keittiö. Mutta sitten, jos katsoo tänä päivänä, niin esimerkiksi keittiö on olohuoneen jatko. Et tämmönen, että se on samaa tilaa, että tilat muuttuvat yhdeksi tilaksi.
0: Kyllä, siinä on varmaan tapahtunut pitkin matkaa aika iso juttu, että vielä... Varmaan pitkälle, että, tuonne, että on, onko tuo toi, toinen maailma, toisen maailmansodan aikaisen murros, joka mursi myöskin tämmöisen niin kotiapulaiskulttuuriin ja tämmöisen, että siihen saakkahan keittiöt oli hyvin erillisiä, jopa oma ovi keittiöön, koska se, siellä vaan tehtiin se ruoka, mutta sitten se syötiin jossakin ihan muualla, mutta tämän päivän äh, ruuanlaitto ja ruokailuhan on seurustelua, että haluaakin, että, että niin kuin Kokki on siinä mukana ja sitten niinku keräänytään syömään ja se on ihan toisenlainen tilanne. Silloin se on niin kuin olohuoneen jatke. Tokihan myös on niin, että asunnot, kun varsinkin nyt halutaan niinku tehdä vähän vähemmän neliöitä ja vähän pienempää, niin silloin täytyykin tehdä avonaisempia tiloja ja yhdistää tiloja, kun yksittäiset huoneet eivät ole kovin suuria.
1: Ja sit yksi muutos oli myös, tässä oli muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa juttu siitä, että Äh, arkkitehti Pia Ilonen kertoi, että voisi ostaa asunnon, jossa saisi pelkkät seinät, että huoneet tehtäisiin niin äh, asukkaan toivomuksen mukaan ja asukas maksaisi niistä niin väliseinistä. Ja sitten keittiö, että olisi tyhjä tila ja as- huoneiston ostaja maksaisi kaikki ne kalusteet, mitä sinne mm-hmm. keittiöön tulee. Onko tämä uusi suuntaus, että osta tyhjän keittiön? Ja no, sinne.
0: Suomessa kyllä uusi, mutta eihän se ole niin Keski-Euroopassa tai Venäjällä ja tuo niin se on ihan normaalia. Et, et keittiössä saattaa olla vain niin vesipistejä ja sähköliitäntöjä. Se on just tilavaraus siinä ja sitten se just se ja, ja vesijohdot. Ja sitten asukas tuo kaiken, kaikki kaapit mukanaan. Ja kaappijärjestelmätypä on sellaisia, että, että kun asutaan esimerkiksi Keski-Euroopassa asutaan paljon vuokralla, niin sitten se vuokralainen vie ne kaapit mennessään. Ja seuraava tuo omansa se tilalle. Et, et se ei, niin sinä, mutta Suomessa sitä ei ole kauheasti kyllä harrastettu. Et, ja Venäjällä taas otetaan kaksi asuntolainaa. Ensin otetaan se sen tyhjän asunnon ostamiseen ja sitten otetaan se toinen laina sen kalustamiseen tekemiseen.
1: No, Onko tämä mahdollista, että tämä on suomalainen tulevaisuus? Että ensin meillä on tätä, tällaista yhteisöasumista, keittiö, joka on saarkeja, olohuoneen nurkassa ja sitten seuraavaksi meillä on keittiö, jossa ei olekaan mitään.
0: No en mä tiedä, se keittiö, jossa ei ole mitään, niin ei varmaan pysyvä tila ole kenellekään. Kyllähän se asukas sit tuo sinne jonkunlaisen keittiön tietysti. Että se, se, on niin kuin, se on enemmänkin tätä niin kuin asuntokauppaan liittyvää, että minkälaisina palasina sen asunnon ostaa ja se, että mitä siellä saa itse valita.
1: Ja jos ajatellaan 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkua ja kaupunkiasumista, niin tapetit, värit sisällä mm. on käytetty väreä. No, on ollut kakluunilämmitys, että on tullut nokea, että se väri on peittänyt sen noen. Mutta jos ajattelee mm. nykyistä rakentamista, niin suomalaisissa kodeissa lukee sisustuslehtiä tai katsoo uusia rakennuksia, niin Valkoinen, harmaa ja musta on ne värit. Että muita väriä ei tunneta. Että mistä se johtuu?
0: Ne menee sellaisena trendeinä kyllä, että mäkään oikein tiedä, miksi. Siis kyllä mä itse pidän väreistä, mutta ei mullakaan nyt niin kuin seinillä sitä kotona niin kauheasti, että mun mielestä sitä voi tehdä tekstiileille ja tämmöisille. Et mä jotenkin, varsinkin kerrostalonsuunnittelijana mä uskon semmoiseen aika neutraalin ja yleispätevään äh, niin kuin perusjuttuun, johon sit asukas tuo niillä irtot, irtotavaroilla sen... Sen värikkyyden, mutta tota, eihän niihin tietenkään toiselle ihmiselle mitään semmoisia, mistä ei asukasta etukäteen tiedä, että kuka se on, niin sinne voi mitään kauhean värikästä tietysti laittaakaan. Mutta kyllä tälläkin hetkellä niin mä tiedän, että asuntokaupassa on esimerkiksi tämmöisiä aika monet, monet äh, rykrynderit ja rakennuttajat tarjoaa tällaista, että saa ja niin saa valita värejä sinne asuntoon niin, kuin niin sanottuna asukasmuutoksina. Ja mä luulen, että se muoti on nyt juuri muuttumassa vähän värikkäämmäksi taas. Että välillähän se oli joskus 70-80-luvulla oli tätä tummanruskeaa ja valkoista. Ja sit nyt on taas ollut pitkän aikaisemmin täysvalkoinen aalto, että kaikki on, kaikki on ihan valkoista. Ja nyt, nyt on ilmeisesti tulossa sitten hiukan, hiukan värikkäämpi juttu taas muotiin.
1: Eikö se aika epäkäytännöllinen? lapsiperheen asunto, jossa kaikki on valkosta sohvaa myötä.
0: Joo, on se tietysti. <laughs> Meillä on kyllä aina ollut musta sohva.
1: No, sitten julkisissa tiloissa on myös tapahtunut muutosta. Kirsti olet suunnitellut kouluja ja päiväkoteja ja niissä on ollut erillisiä tiloja. Nyt esimerkiksi Kalasatamassa uudella alueella on koulu, jossa ei ole luokkia ollenkaan. Niin mistä tämä on lähtenyt? Onko tämä tämmöinen? yhteiskunnallinen ajattelu, vai mikä hmm. tämä ajatus on tässä taustalla?
0: Se on, kyllä siinä on tämmöiset pedagogiset ö, päämäärät taustalla ja näitä yhdisteltäviä ja muunneltavia kouluja ja muitahan tehtiin kovasti jo siellä, siellä niin 60 luvun taitteessa. Sehän oli hirveästi muotia. Ja sitten se välillä, välillä, niin kuin sanottiin, että kun ei niitä siirtoseiniä ja muita kukaan niin kuin käytä ja ne on niin hankalia, ja niin se pois, poistui, mutta nyt on nyt taas tulossa voimakkaasti. Mutta ei, ei se ole niin kuin arkkitehtien keksinty tavallaan. Et kyllä se tulee tuolta, tuolta niin pedagogiikasta. Et halutaan, että voidaan opettaa erilaisia ryhmiä joustavasti ja että se tila, tila voisi välillä, ettei ei ole pelkästään yhden yhdenkokoisia luokkahuoneita, jossa sitten onkin, jos siellä onkin sitten se kymmenen henkeä, niin sit se on valtavan iso siihen tarkoitukseen ja, ja näin, että voitaisiin jakaa pienemmiksi ja voitaisiin olla avoimemmin ja ryhmitellä eri tavalla ja Myöskin opetus on muuttunut peruskoulussakin jo melkein yläasteelta saakka semmoisiksi kurssimuotoisemmaksi, että se ei välttämättä ole sitä
1: luokkaopetusta sillä että olisi aina kaikki saman luokan oppilaat on tässä. Ja, että. Jos ajattelee ekatokaluokkalaisia, niin äänenkäyttöä ja muuta, niin se on aika, se on aika sanotaanko, että... Siinä vaaditaan opettajalta aika paljon ja siinä vaaditaan lapsilta aika sopeutumista, että, että niin kuin tämä yhtenäinen tila.
0: No ei ne tilat ihan niin yhtenäisistä, että kyllähän niillä on näitä niin sanottuja kotipesiä ja kotialueita, eli siellä on rajoitettu se oppilasryhmä, joka on niin yhdessä tämmöisessä alueessa ja sinnekin löytyy niitä, niitä sellaisia rauhoittumisen tiloja ja pientryhmätiloja, että ei se, ei se nyt ihan semmoinen... Hollitupais koulusen koulu sentään ole, että kaikki huutaisiin samassa, samassa tilassa. Ja sitten paljon vaimennusta tietysti, että, että silloin kun on pieniä lapsia, niin vaimennus ei riitä, vaan pitää olla seinilläkin sitten ääntä pintoja. Ja...
1: Eli se on sama, mikä on aikuisilla, että työpaikka, että sinne on tullut avokonttori, niin lapset mm. on samalla tavalla avoimessa tilassa?
0: No tavallaan kyllä joo. Kyllä mun mielestä kuitenkin niissä kouluprojekteissa, mitä nyt on tehnyt ja muuta, niin on se jäsennellympää. Ja täytyy kyllä sanoa, että meillä on niin kuin kauhean paljon enemmän äänenvaimannusta kouluissa päiväkodissa kuin mitä Keski-Euroopassa esimerkiksi on. Niin mä en joskus kysellyt sitä siellä, siellä kun ollaan että, että miten täällä pärjätään. Ne, vaan, että ne lapset ovat hiljaa. <laughs> Kuri on parempi. <laughs> tai tämmöinen niin käyttäytyminen. Mä sanoisin, että ei se ole kuristakaan
1: kiinni, vaan se on toisten huomionottamista, ettei niin huudeta kauheasti. Kirsti Siven, olet myös... Kiinnostunut kaavutuksesta ja olet suunnitellut alueita, niin mikä on muuttunut, jos ajattelee 70-luvulta tähän päivään?
0: No ihan 70-luvulta alkaa, niin silloinhan tehtiin niin sanottuja tuulimyllykortteleita, että se oli just tätä, että meillä on nyt se lamellipituus on se 20 metriä ja se talon runkosyvyys on toi 12 sitten pannaan näin tämmöinen pötkö ja sitten se pistetalo on se 20 kertaa 20 ja, ja tota, näin, että, Talot on tietysti muuttuneet monimuotoisemmiksi ja ehkä niin kuin korttelirakenteetkin monimuotoisemmiksi tavoitellaan niin sellaista persoonallisempaa ilmettä ja mikähän siinä olisi autojen määrä on myös muuttunut jo jossain vaiheessa, että niitä, niitä tarvitaan, että kyllä niitä silloin 70-luvullakin tietysti kaavotettiin niitä vaikutusalueita, mutta niin yleensä varauduttiin siihen, että jos, joskus myöhemmin ehkä tehdään se toinen kansi siihen, jota sitten ei koskaan tehty noissa taloissa, mutta että nyt on onneksi menossa semmoinen aalto, että parkkipaikkojen määrää ehkä ruvetaan niin vähentämään, kun ajatellaan, että ihmiset ei enää haluakaan omaa autoa, vaan, vaan niin käyttävät tämmöisiä yhteiskäyttöautoja, joille voidaan varata sitten parkkipaikkoja niitä varten. Ja niitä on paljon vähemmän tietysti kuin se, että jokaisella olisi se oma. Mutta kyse auton ja liikenteen määrä ja sen, no, niin sen asettamat reunaehdot on... On tietysti tuossa 2000-luvulle tultaessa niin aina vaan kasvanut ja ö, muuttunut vaativammiksi tavallaan yhdyskuntasuunnittelun suhteen.
1: Autoja on siirretty myös maan alle aika paljon.
0: <mällä> joo, joo, se on tietysti kaupunkikuvallisesti hyvää, mutta se on hirveän kallis ratkaisu tietenkin. Eikä ehkä sitten siinä mielessä niin kauhean kestäväkään, jos ajatellaan, että jos autojen määrä tosiaan radikaalisti vähenee, niin helppohan tuommoinen joku käyttämättä oleva... Parkkikenttä on ottaa asuntokäyttöön, mutta mitä niillä
1: luolilla tehdään sitten? Luolia on rakennettu, mutta sitten on rakennettu myös ylöspäin ja on tullut pilvenpiirtäjiä. Onko se hyvä vai huono suuntaus?
0: No sellaisena kuin se nyt tällä hetkellä on, että joka kaupunkiin pitää saada niitä töttöröitä, niin en mä sitä nyt niin kauhean tervetulleenakaan pidä, kun mä ajattelen, miten Suomessa kuitenkaan nyt ei niin kuin, niin siitä tonttimaasta, niin kauheaa pulaa tulee, ja sitä paitsi se ylikorkea rakentaminen ei niin säästä maata, koska se vaatii sit ympärilleen tilaa joka tapauksessa, että semmoisiin ihan samanlaisiin korttelitehokkuuslukuihin voidaan päästä paljon matalammalla rakentamiselle joka kuitenkin on ehkä ihmisen asumiselle luonnollisempi ja mukavampi ajatus kuin se, että et sitten nämä on myöskin nämä ylikorkeat tornithan on Erittäin sähköriippuvaisia, että ne ei, sitten, kun tulee se sähkökatko, niin kiipeää nyt sitten sinne 25. T- kerrokseen. Tai matalampi rakentaminen on siinäkin suhteessa niin
1: ei niin haavoittuvaista. Mutta mikä tässä oli tämä ideologian muutos? Jos ajattelee, että 80-luvulla ää, vihreä ate että muutetaan maalle. Ja nyt se on urbaania ja se on niin urbaania, että se on kuin New Yorkissa, että pitää olla pilvenpiirtejä. Mitä tapahtui?
0: No varmaan kyllä kaupungistuminen tapahtui ja tapahtuu koko ajan ja sehän on ihan luonnollinen ja hyväkin asia, mutta mä, mä en oikeastaan tiedä miksi, kun mä oon aina sanonut, että olisi hyvä, että Suomi oli siinä 60 70 niin köyhä, että meillä ei tullut semmoisia kun Tukholmassahan tuli silloin jo sellaisia, tuli sekä liikenteellisiä virheitä, eli että meilläkin voisi olla hyvin se Smith-Polvisen moottoritiet tuolla, mutta onneksi rahat ei riittänyt. Et, et nyt ollaan ilmeisesti tarpeeksi varakkaita siihen ja se on nyt sellaista, mä en tiedä, olisiko meillä varaa olla menemättä siihen peräti tähän huumiin mukaan, koska jossakin Kiinassa ja jossain Arabimaissa rakennetaan kuitenkin aina vielä vähän
1: korkeampia. Et kilpailu siitä, että mm. olemme urbaanissa kehityksessä no, mukana, niin, mutta sitä, siis on se on sel... en... sitä on myös perusteltu niin. siltä, sillä, että ylöspäin rakentaminen on ekologista.
0: No ei se sitä kyllä ole. Sehän on erittäin kallista rakentamista ja sitten... Sitten se tuulen jäähdyttävä vaikutus siellä ylhäällä on niin kaikkein suurin mahdollinen, että se on kylmä silmastossa niin ehdottomasti kurjaa. Parvekkeita ei voi tehdä, kun ihmiset ei voi mennä sinne parvekkeelle. Eli ei, ei siinä, ei siinä niin kuin, mä en näe sitä kyllä kovin ekologisena ollenkaan. Et ekologisempaa olisi rakentaa niin matalampaa.
1: Kristi kun me puhumme puhelimessa ennen tätä haastattelua, sanot, että joo, se on hyvä ajankohta, että olen yhden ki- kilpailun saanut valmiiksi ja valmistelen seuraavaa kilpailua. Mm. Sinun työhösi arkkitehtinä liittyy kilpailujen teko. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa töiden hankintaa itse asiassa, mutta kyllähän se tarkoittaa myöskin sellaista, se on niin kuin meidän... Meidän ammatissa myöskin semmoista niinku tuotekehittelyä ja semmoista niinku vapaampaa tekemistä. Erityisesti silloin, jos olisi aikaa tehdä yleisiä kilpailuja, joissa ei ole sidottu niinku kehenkään tilaajaan eikä sillä, että kutsukilpailuthan on aina vähän niinku lähempänä toimeksantoa, koska niissä on niinku yksilöidympi ohjelma yleensä ja tarkemmin määritelty. Mutta et, kyllä se on myöskin semmoista niinku ammatillista kehittymistä ja ideoiden myllyttämistä ja tämmöistä siinä mielessä ihan... Mielenkiintoista, mutta kyllähän sen perimmäinen syy on tietysti töiden hankinta, että se on niinku reilu ja mukava tapa hankkia uusia töitä. Parempi kuin tämmöinen
1: hintakilpailu. Kuinka moita kilpailutyötä tarvitsee tehdä, että yhden työn saa?
0: No mä en oo sitä saldoa, se vaihtelee, mutta kyllä se, meillä se on ollut, me ollaan tehty kutsukilpailua aika paljon, niin kyllä se on ollut aika hyvä, että sanoisin, että parhaimmillaan se on ollut jopa, jopa niin kuin, Yksi kolmesta. Ja nyt en ihan, ihan viime vuosina en ole niin laskenut, että mikä se on.
1: Kuinka monen kuukauden projekti on osallistua kilpailuun?
0: Se vaihtelee. Se on niin mut semmoinen aika tyypillinen jonkun kutsukilpailun kokonaistuntimäärä. Mutta siinä useampia henkilöitä sitten mukana. On semmoinen ehkä niin 300-500 työtuntia. Ja mun oma tuntimäärä on yleensä... Siinä sadan kieppeillä, mutta nyt viimeksi vähän lipsahti, että taisi mennä yli 200, mutta, totta, mutta se oli taas sitten semmoinen ohjelmaltaan sellainen kilpailu, jota semmoisesta aihepiiristä, jota meillä on koskaan ennen tehty. Että totta, se oli vähän niin siinäkin mielessä sitten, sitten niin vaativampaa ja siinä tuliste opeteltua.
1: Se on osa teidän yrittäjyyttä. Tämä kilpailu, kyllä, kyllä. että se hankkii teidän toimistolle töitä ja teille töitä ja Joo, jatkuvuutta. Kyllä. No mikä on onnistuminen, jonka haluat mainita, että, että se on rakennus, jossa kaikki osui? Kaikki osui.
0: No mulla on niitä rakkaita lapsia aika paljon, että nehän on erilaisia tietysti, ettei ei missään ole niin kuin, kaikki ole täydellistä, mutta... Kyllä yksi mun semmoinen lempilapseni on Karviaistien koulu tuolla Malmilla. Se on semmoinen puurakennus, jossa oli niin kuin vanhoja, se on kutsukilpailuvoitto myöskin ja erityislapsille. Et siinä on mun mielestä paljon semmoista, semmoista lämpöä ja hauskuutta, mitä mä soisin niin kuin arkkitehtuurin saatavan sisällytetyksiä. Sitten tietysti semmoinen, mistä mä itse, itsekin olen ylpeämpi, nämä monet on niin kuin, tai Pohjoisrannan uudisrakennukset, koska tota, se on niin ainutlaatuinen paikka, että mä olen siinä ikään kuin onnittelut itseäni siitä, että mä maltoin olla tekemättä mitään sen radikaalimpaa. Että to, se oli oikeastaan radikaalia, että ei tehnyt sen
1: radikaalimpaa. Se vanha sanontahan arkkitehdin ammatista on nyt, jos ajattelee uudisrakennuksia, että lääkärin virheet, menee multiin, mutta arkkitehdin virheet jää pysyväksi, niin näetkö meidän rakennetussa maisemassa sellaista, joka olisi saanut jäädä rakentamatta? Onko meillä paljon sellaista? No,
0: siitä on paljon. <hätä> siis kaikki rakennettuhan ei ole arkkitehtuuria ollenkaan, ja suurin osa ei ole siinä mielessä, että, että tota, onhan sitä, mutta en nyt halua niin ruveta naukkimaan sieltä mitään. Että, mä olen kuitenkin aika laajasti suvaitsevainen henkilö, <hätä> Erilaisen, erilaisten arkkitehtuurin suhteen, koska mun mielestä eri öö, niin kuin tekemisen tavoissa niin kuin sen laadun voi tunnistaa. Että joku semmoinen arkkitehtuurisuuntaus, mistä mä en itse erityisemmin pidä ja mitä mä en itse niin kuin tekisi, mutta jos joku on tehnyt sitä todella laadukkaasti ja hyvin, niin sitä pitää kunnioittaa. Tämä, tämä on lajissaan niin kuin hyvä ja oikein.
1: Se on ala, josta paljon keskustellaan ja meillä kaikilla on mielipide siitä, miltä talo näyttää. Jokainen saa laukaa mielipiteensä siitä. Mutta onko alalla tähtikulttuuria, tähtikulttia?
0: Jonkun verran toki on kyllä, mutta se on, niin kun... mut on... <tze ehtikä> toitenkin tuntuu, että netti aikana se on niin nopeaa, <tze> että se on
1: 15 minuuttia netissä ja <tze> sitten tulee seuraava. Että... <tze> no mutta sehän on onnellista, <tze> se talo ei koskaan valmiiksi, kun se kult... ei, ei. Kaikista ei edes tiedä, että
0: onko niitä koskaan rakennettukaan, kun se vaan on ollut siellä netissä sellainen hienoina mallinnuskuvana. Niin tota... Meillä on yhdellä oli jopa menty, menty tota, katsomaan jotain kahvilaa, jota selviset sitä. että siinä, siinä, siinä ekskursioprosyyrissä oli hienot kuvat siitä ja osoite oli oikea. mutta selvisi, että se oli mallinnuskuva ja se, ei sitä
1: ollut koskaan tehty. <lacht> virtuaalitodellisuus Rulaa. Arkkitehti Kirsti Siven, mitä sä sanoisit nuorelle arkkitehdille, että mikä on se ominaisuus, mitä arkkitehdiltä vaaditaan?
0: Tietynlainen sitkeys, sanoisin semmoinen niin kyky kestää kritiikkiä ja epävarmuutta ja sitten ongelmanratkaisukyky on ehkä, niin kuin, se on vielä esteettisiäkin näkemyksiä, tärkeämpää on se, että, että pystyy niin kuin ratkaisemaan ongelmia, eli niin kuin jäsentelemään asiat ja miettimään, mitä tässä oikeasti tarvitaan ja mitä, mitä niin kuin, mihin järjestykseen nämä jutut tässä nyt laitetaan, että, että se ei ole sitä pelkkää kuorien tekemistä, että että jos tuntee niin viehtymystä sellaiseen, sellaiseen ongelmanratkaisuun, moniulotteiseen ongelmanratkaisuun ja sitten vielä sen lisäksi omaa kykyä pistää se niin kuin että on niin kuin esteettisiä näkemyksiä myös, niin se on hyvä.
1: Jos sä saisit täysin vapaat kädet, ei tarvitsisi miettiä rahaa eikä paikkaa, niin mihin sä suunnittelisit ja millaisen talon sä suunnittelisit?
0: Hyvänen aika, hemmi. <tos> Kyllähän siinä paikka pitäisi olla ja jollain lailla sekin, että, että kenelle sitä tekisi, että kun mä nyt varmaan tässä vaiheessa elämään nyt enää, kun minulla nyt on se hyvä koti siellä, niin mä varmaan rupeen sittelemään niitä tekemään, se on aivan liian vaikeaa. vaikeaa. Ja tota, mielellään säis, mä pidän sellaisista tehtävistä, missä on reunaehtoja ja varsinkin just, että, että on niin selvä, selvästi paikka ja konteksti, mihin tämä tulee ja kenelle tämä tulee. Et, et yleensä siitä tulee parempi kuin se, että, että nämä, niin kuin tulee mieleen tämä koska runo jossa vapaus on yhden tekevinä tasankoina ympärillä, että se täydellinen vapaus ei oikeastaan vapautta olekaan. Että se on, se on
1: sitten jo ongelma. Eli arkkitehtinä sinä tarvitset rajat.
0: Kyllä, joo. Mä tarvitsen tehtävän, että niin et mä en välttämättä... Sillä tavalla sitä itse itselleni, vaan että et joku tarvitsee jotakin ja sille on olemassa paikka jossain, mitä tarvitaan ja näin, niin silloin on helpompi aloittaa kuin siitä, että pitäisi, et keksi nyt jotain. <tosio> Mä tykkään esimerkiksi niin kuin maastosta kovasti ja, ja just näistä maisemallisista tekijöistä ja siitä turbaanista ympäristöistä, mitä on ympärillä. Ja et, et musta on niin kuin helpompi tarttua johonkin kiinni ja ruveta miettimään sitä sitä, sitä, sitä kautta, kun, kun ihan tyhjästä.